0: nouveau podcast, nous écoutons une maman de trois enfants dont l'aînée âgée de 12 ans est atteinte d'hémiparésie. Elle nous explique son quotidien avec une enfant en situation de handicap, son évolution depuis sa naissance et tout ce que cela implique pour elle, pour sa fille, mais aussi pour la fratrie. Bonjour, donc je suis une maman de trois enfants. Euh, j'ai une fille qui a 12 ans, un garçon bientôt 11 ans et une petite fille de 8 ans. Donc ma première grossesse est très bien passée, donc j'ai dépassé le terme. J'ai été déclenchée euh, 4 jours après la, la date prévue. Euh, donc ça s'est très bien passé, bon accouchement, des bons souvenirs. Et à la naissance, donc ma fille est née avec des petits boutons, qui n'est pas normal. Et donc très vite, ils ont découvert qu'elle était atteinte d'une maladie génétique euh, orpheline. Donc ils ont fait une petite biopsie, qu'ils ont envoyée à Paris. Et donc heureusement, à Paris, il y avait un médecin donc, qui, euh, qui, euh, qui connaissait cette maladie. Et donc très vite, on a eu un diagnostic, et ce qui est donc... Euh, euh, super parce que beaucoup de parents n'ont pas de diagnostic et ne savent pas où ils vont et nous on a donc euh, quand même euh, on a eu cette chance là donc ma fille est née, née avec ces petits, euh, petits boutons qui, comme, bah, qui partaient euh, seul au bout de quelques jours, donc euh, il l'avait quand même mis en couveuse euh, par peur qu'elle était contagieuse euh, et vu qu'il y avait d'autres bébés à la maternité. Et finalement avec une petite crème, ben, les boutons euh, commençaient à partir, donc on, on l'a redonné donc, à la maternité. Et euh, le jour de la sortie, donc c'était sept jours après sa naissance, donc elle a fait euh, des convulsions, donc une, une grosse crise d'épilepsie en fait euh, euh, à la maternité. Donc là, elle a été prise en charge euh, tout de suite, et là, du coup, ils ont dit, bah, maintenant, on l'envoie euh, dans un autre hôpital plus spécialisé euh, pour euh, faire euh, plus de recherches. Donc, suite à ça, donc ils ont fait euh, la biopsie sur les boutons. Suite à la biopsie, donc, euh, le médecin de Paris nous a donc euh, communiqué le nom de la maladie. Euh, ils nous ont euh, conseillé de ne pas les voir sur Internet vu que c'est une maladie qui est très large, qui va euh, voilà, à des enfants qui sont euh, très très peu atteints jusqu'à des enfants euh, ben, très atteints vu que c'est une maladie qui peut donc euh, euh, atteindre aussi un niveau euh, neurologique. Après, ils ont fait des tests un peu plus poussés euh, sur notre fille, donc des EG, IRM, et là, ils ont vu qu'elle voilà, était atteinte. Euh, niveau neurologique. Donc là, le médecin nous a dit, voilà, euh, c'est sûr qu'elle aura un handicap, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est un handicap euh, moteur ou, euh, ou mental. Donc, on est rentré à la maison. Et là, euh, moi, personnellement, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je préfère, un handicap moteur ou un handicap mental Finalement, donc en grandissant, donc, on a vu que notre fille, elle a les deux. Donc quand euh, ma fille était bébé, ben, ça ne se voyait pas du tout, il n'y avait rien. Comme tout bébé, euh, en fait, j'ai appris que les mouvements qu'un bébé fait, c'est des mouvements involontaires. Donc, C'est qu'en grandissant que le bébé euh, commence à contrôler ses mouvements et à attraper des objets. Il y avait une pédiatre qui m'avait dit bah, « si un jour vous remarquez que votre fille utilise plus souvent un côté que l'autre, eh ben, vous venez me voir ». Et effectivement, je voyais qu'elle utilisait plus en côté gauche que côté droit. Et donc, je suis retournée voir cette pédiatre. Et donc, très vite, ils ont posé le diagnostic d'une hémiparésie droite. C'est-à-dire une faiblesse musculaire donc au niveau de, de la main et du bras et de la jambe et du pied. Et donc, pour notre cas, notre fille est plus touchée au niveau du, du bras que, que du pied. La jambe. Donc ma fille marche, donc elle marche assez bien, elle court, voilà, c'est un peu à sa façon, elle, elle, elle boite légèrement. Après, au niveau de son bras, elle utilise euh, sa main droite uniquement euh, comme une main euh, d'appoint, comme on dit. Euh, donc elle l'utilise pour euh, porter des choses, euh, c'est pour soutenir la main gauche, mais elle n'a pas de motricité fine avec sa main droite. Au début, bah, comme tout le monde, bah, je pensais comme une personne qui utilise ses deux mains, donc je me disais, oh dis donc, elle pourra jamais ouvrir une bouteille, elle ne pourra jamais faire ci, parce que nous on a l'habitude d'ouvrir une bouteille avec les deux mains. Et en fait, en grandissant, ben, on voit que ben non, ces enfants-là, ils ont plein de ressources et non, ils arrivent très bien à ouvrir une bouteille comme tout le monde, mais ils font à leur, à leur façon. Ma fille, elle, très vite, elle mangeait toute seule un yaourt en, mettant, euh, en bloquant le pot de yaourt sous son bras droit et elle mangeait avec euh, la main gauche. Euh, donc euh, non, elle se débrouillait très bien. Après, elle était à l'école euh, normale de, du, de notre village elle était même très fort dans la lecture, euh, tout se passait bien, et après en grandissant, ben, on a vu, remarqué quand même un décalage avec les autres enfants, donc elle a quand même un retard euh, cognitif, donc là aujourd'hui elle a 12 ans, euh, elle va bien, elle parle, écrit, elle lit, euh, voilà, ça c'est vraiment super. Elle était scolarisée dans, le, dans la petite école du village, donc ça se passait bien. Euh, on a vite remarqué qu'il y avait quand même un décalage avec les, les enfants de son âge. Donc finalement, donc en grande section, elle a eu une AVS qui l'a suivie jusqu'en CE1. Et après en CE1, ben, le décalage était trop grand, elle était complètement en échec, elle perdait confiance en elle, ce qui n'est pas du tout le but. Et là, on s'est dit, autant que parents, non, voilà, il faut qu'on qu la change, ce n'est pas la peine de la laisser en souffrance, euh, juste... Pour la laisser en école ordinaire, non dans ce cas-là, il faut mieux la changer, trouver euh, euh, la place qui lui convient, où elle se sent bien et où elle peut euh, reprendre confiance en elle. Donc du coup, on a fait une demande d'Ulysse, de euh, euh, une classe Ulysse dans une école ordinaire, dans, un peu plus loin du, coup, de, du domicile. Ça a été accepté, donc elle a passé quelques années en classe Ulysse. Et après, une fois qu'elle avait l'âge de passer au collège, ben, il y avait euh, euh, un changement d'établissement. Donc, du coup, elle est passée dans un établissement spécialisé pour des enfants euh, atteints d'un handicap euh, moteur et troubles associés. Donc, notre fille, ben, aujourd'hui, c'est une, une petite fille qui est très douce, qui... Euh, qui est rigolote, elle, elle adore les jeux de société, elle a, elle a plein de centres d'intérêt. Euh, par contre, oui, elle n'est pas du tout comme les autres petites filles de son âge. Ce n'est pas évident d'expliquer, même pour son frère et sa sœur, c'est tellement une, une évidence, en fait, qu'il ait leur sœur et qu'il faut l'aider à l'habiller, ils ne se posent pas de questions. C'est même eux qui disent attends tu veux que je ouvre les boutons bah ben oui c'est logique en fait c'est sûr que ma fille aînée demande beaucoup plus de temps et ça en grandissant euh, c'est pas évident parce que normalement elle devrait être plus autonome euh, elle devrait euh, voilà faire des choses avoir des envies faire des demandes et en fait non elle restera euh, toujours cette petite fille qu'il faut habiller doucher euh, aider à mettre ses chaussures et ça, des fois, pour moi, autant que maman, c'est peut-être des fois un peu frustrant. Après, euh, voilà, j'ai toujours connu comme ça, donc euh, c'est même un automatisme. Euh, je, je réfléchis pas trop là-dessus et je pense même que je n'ose pas trop euh, m'attarder là-dessus. Je ne me pose pas trop de questions sur son avenir. Là, elle est, elle est bien, elle est dans, dans son établissement, elle est super bien suivie par les professionnels, donc... Je m'inquiète même moins pour ma fille aînée que pour son frère et sa sœur qui peuvent faire des mauvaises rencontres. Oui, elle est en internat vu que son établissement est, très, est trop loin. Il y a très peu d'établissements malheureusement en France, donc les enfants font beaucoup de routes. Et rien que les trajets, c'est trop fatigant pour eux pour rentrer tous les soirs. Donc l'internat, euh, euh, voilà... Euh, c'est La question c'est même pas posée hein, c'est l'internat il n'y a pas le choix euh, c'est pas facile de mettre son enfant en internat parce qu'une une fois de plus bah, c'est imposé en fait on n'a pas le choix c'est pas c'est pas une décision qu'on a pris nous c'est on n'a pas le choix, mais de l'autre côté c'est pour son bien elle 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 je sais qu'elle est bien qu'elle se sent bien qu'il se s'occupe bien d'elle elle se sent très bien à l'internat, après, euh, je sens bien qu'elle euh, trouve que c'est un peu injuste qu'elle elle doit aller à l'internat et pas son frère et sa sœur. Elle voit bien que euh, bah, les deux autres n'y vont pas, et ils rentrent tous les soirs. Elle n'a pas mmh. le même planning, donc ça, oui, elle, elle, elle le comprend. Euh, elle le fait remarquer une fois, elle le dit. Mais... Elle y est bien, elle, elle gagne en autonomie, on voit bien qu'elle évolue bien, qu'elle elle apprend beaucoup de choses. Il n'y a plus papa, maman derrière elle tout le temps pour euh, l'habiller, la mettre ses chaussures. <rire> donc euh, euh, je vois bien qu'elle est beaucoup plus avenante, elle parle beaucoup plus, elle raconte plus euh, ce qu'elle a fait dans la journée. Elle, euh, elle prend plus d'initiatives, euh, donc euh, voilà, c'est que, que des bonnes choses. Donc c'est, voilà, on n'a pas vraiment eu le choix, mais c'est quand même une bonne décision. Et oui, l'internat, c'est peut-être le seul point négatif, mais de l'autre côté, voilà, il y a plein d'enfants qui vont en internat et euh, c'est pas... Comme un médecin nous a dit un jour, les troubles cognitifs de notre fille la sauvent quelque part parce qu'elle se rend moins compte de son handicap physique et de, son, de sa différence avec les autres. Elle est dans son monde, elle, elle est très heureuse dans son monde et donc elle ne se compare pas forcément aux autres voilà si euh, si elle a envie de regarder les pyjamasques à la télé c'est pas adapté à son âge mais c'est pas grave elle regarde les biens elle, est bien, elle euh, voilà et c'est très bien comme ça on la laisse faire et et euh... Maintenant, à son âge, à 12 ans, elle explique bien pourquoi elle n'arrive pas à faire certaines choses. Elle le dit, elle dit, ah, est-ce que tu peux m'aider parce que avec ma main droite, je ne peux pas Ou moi, je ne sais pas faire du vélo avec deux roues parce qu'avec ma jambe, je ne peux pas, je n'ai pas assez de force. Donc, elle arrive à mettre des mots dessus. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle le vit réellement comme une, une injustice ou une, une frustration. Donc, ma fille en situation de handicap, elle est née, et pourtant, euh, très vite, on a pris la décision d'en de, faire un deuxième. <rire> euh, et on a très bien fait, J'ai jamais regretté, même si c'était euh, des fois très très dur quand ils étaient petits. Il y a même eu une troisième, et c'est que du bonheur, finalement, parce que les deux euh, poussent leur grande sœur sans s'en rendre compte, et vice-versa, leur grande sœur apporte plein de choses... Euh, au niveau euh, relations humaines et relations sociales, euh, c'est vrai que notre fille, elle nous apporte quand même euh, beaucoup de choses. C'est pas toujours évident au quotidien, mais je pense que depuis son arrivée, je suis beaucoup plus, plus patiente, plus, plus tolérante envers les autres, euh, plus humaine, euh, voilà, plein 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 de bonnes choses. Moi, personnellement, autant que maman dans ma situation personnelle, je trouve que le plus difficile en ce moment, c'est de prévoir des activités où les trois enfants euh, euh, prennent plaisir et surtout l'organisation. Il faut toujours que je réfléchisse à l'avance, euh, si c'est accessible, s'il n'y a pas trop de marche à faire, si, euh, est-ce qu'elle se sentira en sécurité. Euh, je n'hésite pas non plus d'appeler euh, les structures pour... Euh, pour être sûr que voilà que ce soit accessible. Euh, je me pose beaucoup plus de questions à l'avance quand je sors avec ma fille aînée que quand j'ai que son frère et sa sœur. Avec son frère et sa sœur, je sais à l'avance comment ça va se dérouler. il joue avec un bâton, un caillou, s'il faut, il n'y a pas de problème. Pour ma fille aînée, c'est plus compliqué. Avec ses troubles cognitifs, trop de bruit, trop de lumière, trop d'agitation, ça peut être un problème pour elle, elle peut se sentir pas bien à ce moment-là. Oui, la plus grande différence entre mes trois enfants, c'est que pour ma fille aînée, on ne sait jamais à l'avance comment la journée va se dérouler. Elle peut être très bien toute la journée, autant qu'à midi, elle peut être très, très, très fatiguée. Et quand elle est fatiguée, elle a du mal, elle est fatiguée. Il faudrait qu'elle se repose, mais elle n'a plus l'âge de faire une sieste. Donc à ce moment-là, il faut, faudrait tout arrêter, et rentrer et se reposer, prendre du repos que les deux autres, ben, ils récupèrent très très vite, donc une matinée à la piscine, ça ne les empêche pas d'aller faire du vélo l'après-midi, que pour leur sereiner, ce pas possible. Une sortie piscine dans la matinée, ben, c'est bon pour la journée, l'après-midi, on se repose. Comme tout enfant en situation de handicap, notre fille a eu un sacré parcours, elle a commencé au CAMS, après elle est passée au CESAD, après... Euh, elle est euh, passée en établissement où il y a tout sur place, les soins, les balnéo, il y a tous les professionnels, il y a tout ce qu'il lui faut. Donc, son avenir maintenant, ben, je le vois ben, dans son établissement où elle est, où ils vont la préparer à une vie professionnelle, où ils vont voir avec elle et avec nous où elle pourrait éventuellement travailler ou éventuellement dans un ESAT euh, adapté avec d'autres euh, travailleurs en situation de handicap. Euh, et, euh, et honnêtement, je, le, je la vois bien là et euh, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais qu'elle, elle est bien entourée et que dans sa vie professionnelle, elle sera encore bien entourée et en sécurité. Sa vie personnelle, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est un grand point d'interrogation et je préfère ne pas y penser. Dès que le diagnostic était posé, surtout l'hémiparésie, notre fille était prise en charge dans un CAMS. Euh, à l'âge de 9 mois, donc elle était toute petite, très jeune, ce qui, euh, ce qui est très bien. Et dès son jeune âge, elle a eu des séances de kiné, ergothérapie, psychomotricité euh, donc par, sem par semaine. Après, ils ont ajouté des séances de piscine, des groupes avec d'autres enfants. Donc, euh, elle a toujours eu à peu près en moyenne 5 séances par semaine. Donc, le CAMS, c'est-à-dire que les professionnels sont tous dans un centre ensemble. Donc, c'est aux parents de les amener. Donc, on se déplaçait jusqu'à cinq fois par semaine pour l'amener. Et après, du CAMS, l'enfant peut passer dans un CESAD où les soins sont à domicile. Donc, du coup, c'est les professionnels qui se déplacent à domicile ou à l'école. Et donc, ils font les soins là où se trouve l'enfant. Ça libère un peu plus les parents. On peut. Du coup, on peut reprendre une vie euh, professionnelle aussi. Euh, après, on a toujours su que quand elle sera en pleine croissance, fait que les choses seraient quand même un peu plus compliquées. Donc là, elle a 12 ans, elle est en pleine croissance. Euh, commence à avoir des signes de puberté. Donc, euh, du coup, euh, les, on commence à parler des opérations. Donc, elle a une inégalité entre les deux jambes qu'il faudra prendre en charge rapidement. Donc, l'année prochaine, ils vont... Sûrement intervenir au niveau de ses fémurs et ses genoux, et euh, par la suite au niveau de la main pour qu'elle gagne en plus de motricité fine euh, au niveau de sa main euh, droite. Donc, elle est suivie dans différents hôpitaux par euh, différents professeurs de piquer les bébés. Donc, tous les ans, on a soit les visites de contrôle, soit des visites justement euh, euh, parce qu'il y a des, des petits réglages à faire ou des. Euh, des nouvelles semelles à faire. Donc dans ce cas-là, bah, il faut aller voir des, des appareilleurs qui font euh, les semelles, les attelles, l'attelle du pied, l'attelle pour la main. Il y a les visites aussi pour les yeux, parce que sa maladie atteint aussi euh, euh, les yeux. Euh, il y a le, les visites pour le dos, il y a les visites pour la main. Euh, voilà, chaque professeur a sa spécialisation, donc euh, il faut l'amener euh, très souvent à gauche et à gauche. Donc forcément, notre fille aînée demande plus d'attention vu qu'il faut l'aider pour l'habiller, la doucher, euh, tout. Euh, si elle a envie d'aller dehors, euh, euh, jouer, il ben, faut l'accompagner parce qu'elle risque de se mettre en danger, elle, 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 elle perd vite l'équilibre, donc il faut mieux rester à côté d'elle, il faut toujours avoir un œil sur elle, ce qui est quand même prenant, ça nous demande plus de temps. Mais dans la fratrie, finalement, ben son frère et sa sœur l'ont toujours connu comme ça. Ils ont un peu pris notre rôle sans leur demander. Ils sont très vigilants envers leur sœur. Ils connaissent leur sœur comme ça. Donc, euh, ça ne leur pose pas de problème. Et ça les, ça les rend même plus empathiques et plus, euh, plus humaines, plus, plus, oui, plus gentilles envers les autres. Oui, si, si j'ai des conseils à donner à d'autres mamans dans cette situation-là ou avec un enfant en situation d'handicap, c'est surtout de ne pas rester seule, surtout pas de s'enfermer. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée, bah, c'est le CAMS où du coup je passais beaucoup de temps dans la salle d'attente, donc j'ai fait des belles rencontres avec d'autres parents qui attendaient qu'au moi, donc c'est toujours des, des amis. Et aussi les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. De voir que oui, on n'est pas seul, et quand on rentre dans ce monde de handicap, c'est un monde très très dur, surtout quand ça concerne des enfants. C'est très dur, ça nous vide des fois, ça nous épuise ça un, une visite dans un hôpital comme ça ou dans l'établissement où se trouve ma fille. C'est très épuisant, c'est des fois démoralisant. On, on voit plein d'enfants en situation de handicap, par contre dans la vie tous les jours, on ne les voit pas. Donc ça c'est une question que je me pose souvent, ils sont où tous ces enfants Qu'est-ce qu'ils font le week-end Pourquoi on ne les voit pas Pourquoi on ne les voit pas dans des terrains de jeu, dans des événements, des, des activités, on ne les voit pas Et ça malheureusement, je pense que beaucoup de parents s'enferment chez eux, avec leurs enfants, et c'est très dommage, parce que justement, pour, pour qu'ils soient acceptés dans la société, il faut, faut les montrer, il faut sortir, il faut, faut les mélanger, faut, voilà. Et c'est que du plus pour les autres, pour les autres enfants, pour tout le monde, parce que finalement, les enfants, quand ils sont jeunes, ils ne sont pas du tout méchants, ils sont juste curieux. Ils viennent nous voir, ils demandent, ils posent des questions. Pourquoi elle a ça, sa jambe bah, bah, J'explique, c'est une attelle parce qu'elle a moins de force dans sa jambe droite. Ah, ok, hop, ils partent jouer. Quand son frère et sa sœur ont envie de faire une activité, ben forcément on les emmène, on, en, on emmène leur, leur grande sœur aussi. On adapte un peu l'activité pour elle ou elle essaye. Elle, et finalement, elle a découvert plein de choses qu'elle peut faire et qu'on n'aurait jamais cru euh, s'il n'y avait pas sa sœur et son frère pour... Euh, pour pousser d'or euh, pour faire des activités. Donc euh, oui, c'est un conseil, c'est de ne pas, de pas rester chez vous, de, de sortir, d'essayer, de faire abstraction des regards ou, ou au contraire d'aller voir vers les gens, de leur expliquer, voilà, c'est ma fille, elle a ça, mais c'est rien de grave, tout va bien. Et après, voilà, les gens, euh, euh, ils, ils sont rassurés. Après, ça se passe en général, ça se passe très bien. Je pense pas que ma fille se rend compte des regards des autres. Son frère et sa sœur, oui. Des fois, ils me disent. Moi aussi, mais je fais abstraction, j'ignore. En général, j'ignore les regards. Ou si c'est vraiment des regards persistants, je vais voir les gens et je leur explique qu'il ne voilà, qu faut pas juger que, oui, elle est grande, elle a 12 ans, mais que... Elle a des troubles cognitifs qui font qu'elle ne va pas forcément réagir comme un enfant de 12 ans. Et une fois que les gens sachent, eh ben, oui, ils sont compréhensifs. Et ah, ben, on ne savait pas, ça ne se voit pas, oh ben, ok. Et du coup, ça pose euh, pas de problème. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un enfant en situation de handicap. Il y a des jours avec, et il y a des jours sans. Il y a même des heures avec et des heures sans. Ou même voire des minutes avec et des minutes sans. Mais c'est une aventure que je trouve très enrichissante. J'appelle ça une aventure. C'est ma fille, elle fait partie de notre quotidien. Et finalement, je l'ai toujours connue comme ça. Donc je ne peux même pas imaginer d'avoir une autre fille. Euh, elle est comme ça, ça fait partie d'elle. Tout comme euh, je ne dirai jamais, voilà, j'ai un fils et il a les cheveux blonds. Non, je ne dirai jamais, j'ai une fille, elle est en situation handicap. Non, je vais parler de mes trois enfants comme... Euh, euh, comme je ferais de n'importe quel enfant.